0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Regenbogengesprächen. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 17. Heute sitze ich neben ihm, den, neben dem wunderbaren Moderationskollegen Felix Kaiser.
1: Das musste erstmal ausklingen. Ja, und diesmal nicht äh, im fernen Lichtenberg, sondern so dicht wie äh, schon lange nicht mehr. Der großartige, wunderbare Patrick May. Ei, 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 ei.
0: <lacht> ja. <lacht> also. Vielen Dank, Felix. Also, wir sind heute in der aktuellen Sendung, haben wir natürlich euch versprochen, dass wir einen Gast haben und dass natürlich unsere Robbe Williams auch mal zu Gast kommt. Da, ähm, die Robbe treffen wir natürlich gleich, Robbe Williams, <lacht> und ähm, sprechen auch gleich mit ihr. Aber wir haben in der letzten Woche, beziehungsweise haben wir gesagt, Elon Musk war da. Und wir haben es
1: als, als äh, Gerücht Aufgenommen Ja. und haben jetzt die Auflösung. Er war da. <lacht> er war da und äh, er, war er ist war wieder da. da. So, also wir ja. sehen, ihr, ihr hört, <lacht> hat jemand Spaß? Er war da und er hat tatsächlich den, das Richtfest gefeiert. Ja, Gott sei Dank. Und man sieht, okay, es ist ja nicht Berlin, obwohl äh, der WR ist auch nicht mehr Berliner Stadtgebiet, aber <lacht> es gibt auch noch Projekte, weil ich glaube, in einer der vorherigen Sendungen hast du mal behauptet, äh, dass dort auch Verzögerungen sind, aber es ist alles, glaube ich, doch schneller, als es eigentlich sein Tatsächlich sollte. Tatsächlich
0: läuft dort alles nach Plan. Die hätten mehr bauen sollen in Berlin
1: ja damit oder du alles schneller ein bisschen die, die richtigen Leute sind. schmieren also wie auch immer <lacht> es funktioniert das äh, ist fast fertig es gibt glaube ich sogar ein, ein Sonntagsfahrverbot Aufhebung eine ja halt, äh, damit die LKWs mit Baumaterialien sozusagen da schneller hinkommen oder überhaupt also ja auch sonntags bauen können
0: was nicht alles so möglich ist ja was, was, wenn, im wenn der richtige zu kommt, Baustellen
1: wo einfach nur die Baken da ja. stehen und die Absperrung und du niemals einen Bauarbeiter siehst und so weiter na ja gut
0: ja, es gibt einen Präsidenten, der nichts durchkriegt, ähm, und dann gibt es ähm, Elon Musk, der alles durchkriegt. In Deutschland vor allen Dingen. Ähm, nein, aber wir sind froh, dass es so ist. Und ja, ähm, und da <lacht> sehe ich doch gerade, kommt doch gerade da, <lacht> da Robbt sie sich gerade rein? Robbt sie sich gerade rein? Unsere Robbe Williams. Robbe Williams, herzlich. Willkommen. Moment mal, ich muss ja
1: auch. Wie jeder bei uns hier muss sein. Sie, einen Tisch... Ist ein sie oder er? Sie. 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 Die Robbe. So, Robbe. Hallöchen, schön, <lacht> dass du da bist. Danke,
2: Patrick und Felix. Ich freue mich, hier zu so sein. ich habt nach einer Praktikantin gesucht. Hier bin ich. Und danke auch an alle, die mir den Namen gegeben haben. Ich freue mich, hier zu so sein.
0: Robbe, möchtest du nicht heute als ähm, Praktikantin auch unsere Anmoderation für unseren heutigen Gast übernehmen. Das wird doch super, oder Felix? Ja, wunderbar. Ja, dann, ähm, liebe Robbe, wir haben dir hier einen kleinen Text aufgeschrieben, damit du ähm, du bist ja natürlich nicht in Übung, aber schreib es dir, lese es hier gerne ab. Ähm, und jetzt kommt die Anmoderation von Robbe Williams.
2: Danke für diese Chance. Thomas Krüger ist ein Pianist, Komponist und Musiker mit Leidenschaft. Du bist bekannt aus der RTL-TV-Sendung Das Supertalent. Die Berliner kennen dich als denjenigen Mann, der sich mit den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz gesagt der BVG, umgelegt hat. Und vor allem hast du einen nicht ganz so kleinen Hinweis auf YouTube. Herzlich Willkommen bei den Thomas
0: Krüger. Herzlich Willkommen. Ja, schön, dass du heute da bist und ähm, wir wollen auch gleich ähm, einsteigen. Es ist Corona. Wie geht's dir momentan? Du bist Musiker, gestern war ein großes Event, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, aber du bist Musiker zu Corona-Zeit.
3: Ein schwieriges Thema, aber wie geht's dir? Also erstmal Hi Felix und hi Patrick nochmal, schön, dass ich hier sein darf und ihr mich eingeladen habt, so ganz spontan, immer sehr schön und klar, großes Thema momentan, ich glaube, ich bin ganz froh, dass es mir erstmal gesundheitlich soweit ganz gut geht und wir hier alle zusammensitzen können, das ist erstmal das erste Positive und ähm, sonst natürlich ähm, beruflich hat uns das, denke ich, alle irgendwo getroffen, gerade auch die Künstler, Musiker, Eventbranche, die leidet, glaube ich, sehr stark und wird auch noch lange leiden, weil auch die Frage ist, wer überlebt überhaupt und äh, wer kommt nicht durch Klar, als Künstler kommt man natürlich in dem Sinne immer durch, weil man ja, wenn man lebt, ja immer seine Kunst irgendwie ausführen kann, sage ich mal, wenn man mhm. ja irgendwo doch ein Ein-Mann-Unternehmen meistens ist. Aber es geht ja auch darum, wir sind ja irgendwo abhängig auch wiederum von anderen Geschäftszweigen und gerade auch von, der, von den Technikern und so, gerade in deren Betrieben, wenn die alle pleite gehen, dann können wir unsere Veranstaltungen leider auch nicht machen, ja. wenn dann natürlich dann kein Support da ist. Auf jeden Fall... Finanziell gesehen, natürlich ist viel weggebrochen. Schon auch bei mir im März gleich. Ich hätte noch eine tolle Buchung in der Schweiz gehabt. Die hätte mir, glaube ich, vier Monatsbieten eingebracht. Die okay. sind halt weg. Ist mhm. einfach so. Und da war das natürlich mit dem äh, mit der Corona-Soforthilfe, diese 5000 mhm. Euro, was das war, für Solo-Selbstständige natürlich, ich sag mal, sehr wichtig, aber eben nur ein kleiner Tropfen, um erstmal die ersten Monate irgendwie ja. über die Runden zu kommen. Und ähm, einige Auftritte waren jetzt wieder ein bisschen gewesen. Ich hatte letztes Wochenende erst meine kleine. Tour, die wir aus dem ja verschoben haben mm. in Köln und in Dresden und ich endlich mal wieder ein paar Live-Konzerte auch gespielt habe, was ja doch irgendwo das Wichtigste eines Musikers irgendwo auch ist. Ich habe gesehen,
0: also wo du gerade Dresden sagst, ähm, ich komme ja aus Sachsen, ich auch wenn man es wenn nicht so richtig hört, aber ähm, wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe, dann warst du in der Nähe der Frauenkirche und da gibt es ein Café.
3: Das ist richtig, also ich bin tatsächlich auch gebürtiger Dresdner sogar. Ja, bin aber komplett in Berlin aufgewachsen. Vier Wochen nach der Geburt bin ich hierher gekommen. Ja. Aber ich kenne die Stadt sehr gut aufgrund meiner Familie väterlicherseits. Mhm. Wir in den 90er Jahren viel, viel dort waren, im großen Garten spazieren und mhm. äh, am Hauptbahnhof Züge gucken mit Oma, kommen wir später zu dazu. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich gespielt, gleich an der Frauenküche gibt es dieses Palais. Ja, die, genau, die das Klose. meine ich, genau. Oh, genau, sehr gut. Das war die Geliebte
1: von oh, August zum das also ich der Konkubine, wie sagt
3: man? Der hatte bestimmt aber auch mehrere Geliebte gehabt. Ja. Und in diesem Kursepalais gibt es oben mittlerweile diesen Dresdner Pianosalon, mhm. Kirsten heißt mhm. der, und angegliedert ein schönes oh, Pianogeschäft okay. mit unglaublich, also was da drin stand an Wert, das ist unglaublich, ja, Flügel mhm. an Flügel an Flügel. Und einen sehr schönen Piano-Salon eben drinne, wo ich dieses Konzert gegeben habe, mit jetzt nur quasi halber Stärke. Also 80 mhm. Leute waren doch drin gewesen, aber wir hatten auf jeden Fall das Ding voll bekommen. Und das ist natürlich dann aber schade, wenn man weiß, okay, die Hälfte der Einnahmen sind natürlich trotzdem auch weg. Ja. Aber es war wichtig zu spielen. Die Leute, Man merkt, die Leute sind ausgehungert, ich bin ausgehungert. Und mhm. ist wirklich so. Und 5.000 Euro sind alle sozusagen. Aber du hast
0: auch, ähm, du, du, du hast auch... Ich meine von Kultur ähm, aus ja, gemacht. Ja, 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 ja. Aber du hast natürlich auch Kultur gemacht, denn du hast auch online gespielt. Mhm. Also es ist ja auch äh, gerade zu Corona-Zeit, ähm, wir haben natürlich auch nicht ohne Grund auch unser Podcast gestartet zu Corona-Zeit, aber ähm, <lacht> gerade auch die Künstler sind Euro sehr viel... Nicht bekommen. Und Euro bekommen. <lacht> <lacht> genau, wir haben die 5.000 Euro nicht bekommen, aber... Ähm, wir ähm, viele Künstler sind umgestiegen auf digital, mhm. auf Streaming etc. Und auch du hast das gemacht. Und auch dazu brauchte man natürlich
3: Techniker. Das ist richtig. Ähm, und zwar habe ich im April gleich mit Hilfe aber auch zwei Livestreaming-Konzerte mal probiert, sagen wir mal so, mhm. die sind jetzt technisch nicht entkündigt komplett geglückt. weil die auch fand ich aber schon sehr gut. Du hast zugeguckt, hatte ich Ja, also den Schnitt und ähm,
0: den da, Ton vom Klang fand ich das stimmt, super.
3: weil wir ja dann nochmal aufgen das aufgenommene Konzert dann nochmal hochgeladen haben und es ausgetauscht haben gegen diesen eigentlichen Upload. Ah, okay. Sich weil der eigentlich...
1: Täuschen etwas lassen. Ja. Nee, aber ich aber fand das super. Ja, das war dann super gewesen,
3: klar. Ja. Da hat mir auch übrigens ein guter Freund, Patrick heißt er. Pa ja. Patrick Hesse, auch Musiker, geholfen. <lacht> Patrick
1: Hesse, Killerkanne Ja, siehst du? Gott, ja die Welt ist klein die Welt ja, ist vor allem in Berlin okay. der, der macht
3: übrigens auch eine tolle Sache der macht gerade sein äh, VIP-Velo ist auch so eine, so eine tolle äh, eigentlich so ein Podcast aber mit quasi mit Kameraaufzeichnungen und fährt da mit irgendwelchen ja. tollen Prominenten durch Berlin und macht da seine Sache auf jeden Fall hat mir geholfen ja. für die Konzerte und ist natürlich klar es ist jetzt für mich längerfristig keine Sache Livestreaming-Konzerte zu machen ja. ich bin Live-Musiker und ja. äh, wir werden noch ein drittes machen auf jeden Fall jetzt demnächst nochmal als Überraschung Mhm. und das dann auch nochmal dann quasi abspielen und dem Publikum zeigen. Aber ich hatte auch also einen schon, dass es keine Überraschung mehr ist, wenn man <lacht> <wenn> es <wir's> dann <lacht> ankündigt. Ist die, die Leute genau. wissen ja nicht, was kommt oder wann genau, es kommt. Genau, genau. Ich habe aber auch einen sehr das tollen Artikel, ja. einen sehr tollen Artikel <lacht> bei der Taz auch gelesen übrigens, ja. die dann ja auch eigentlich mittlerweile angekommen sind irgendwo im gesamten Spektrum der Medienlandschaft, weil sie ja. auch öfter mal auch konservative Sachen einfach mal ansprechen ja. und auch klar gesagt, dass die Künstler sich eigentlich keinen guten Gefallen tun, wenn sie kostenlos ihre Kunst ständig online irgendwo anbieten und dafür ja. ja eigentlich keine Gegenleistung bekommen.
0: Ich fand das, ich bin ja auch so, ähm, wo du das gerade sagst, mit dem kostenlos anbieten. Viele haben ja auch auf Facebook ähm, das auch genutzt, weil sie dort auch ihre, ihre Fans auch äh, schneller erreichen. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen auch dort interagieren können. Auf YouTube kann man das ja nicht. Dazu braucht man natürlich immer irgendeinen anderen Messenger, wo man mhm. ähm, schreiben kann natürlich, auch Kommentare lesen kann. Mhm. Und da habe ich auch bei vielen Künstlern gedacht, man. Es gibt doch so viele Plattformen, zum Beispiel wie man Webinare anbietet mhm. oder sowas, ne, in die Unis etc., wo man sie einloggen kann, wo man auch Geld bezahlen kann und da habe ich immer so gedacht, warum macht man das nicht gleich von Anfang an, weil man kannte das ja schon, es gab es ja mhm. schon ne? und ich als Künstler hätte das auch angeboten und ich finde auch, ich hätte auch als Zuschauer auch Geld bezahlt. Da,
3: ja, manchmal fehlt aber vielleicht, es ist wirklich so in der Künstlerbranche oder gerade mhm. bei Musikern, manchmal das Händchen Glück zum bisschen Unternehmertum auch, ja, dass viele okay. Leute sagen, sie wollen dann gleich die Aufmerksamkeit vielleicht haben Ja. Und hauen einfach alles raus, um einfach dann in dem Moment kurz mal das mitzunehmen. Ne? Ob, und vielleicht gar nicht so längerfristig denken, dass sie davon eigentlich trotzdem für das eigene Überleben ja dann noch nichts haben. Das ist immer so eine Gratwanderung. Mm. Natürlich machen wir Musik, weil wir auch Bock darauf haben, sonst würde ich den Job ja gar nicht machen. Ja. Weil ich ja halt schon von meinen 29 Jahren jetzt 23 Jahre Keyboard-Klavier spiele. Ja. Und es äh, ist trotzdem wichtig, als Musiker muss man einfach auch ein gewisses... Unternehmertum mitbringen, damit du auch einfach weiterkommst und dich durchboxst und äh, da kommen wir dann vielleicht dann gleich noch drauf. Mit ja dem. und
0: vor allen Dingen auch gerade so zu so einer, wie so jetzt ähm, Corona-Zeit, zu so einer Ausnahmesituation ja. muss man ja auch als Künstler kreativ sein, nicht kreativ sein in seiner Art und Weise, wie ich spiele, wie ich was umsetze, mhm. sondern auch kreativ sein in der Entwicklung. Ne? Unter anderem halt auch digital kreativ sein. Ja.
4: Ja.
1: Du spielst ja nicht nur Musik, sondern du produzierst auch Musik, mhm. schreibst sozusagen auch Musik. Ähm, bist damit ja Vollblutmusiker, äh, sagt man dann im Popbereich Singer-Songwriter, aber du
3: sind, also, schreibst du auch Texte zur Musik oder ist es das eher. Das ist bei mir rein doch eher Instrumentalmusik, mhm. weil ich jetzt, also gerade Lyrics und so, ist ja doch wieder eine andere Branche im Sinne mhm. von Texter Literatur eigentlich. Und äh, da war bei mir immer die Musik natürlich an erster Stelle gewesen und gerade auch so ein bisschen, wo ich mich hin momentan bewege, ist so ein bisschen so diese Neoklassik, vielleicht auch Filmmusik, falls ihr Ludovico Einaudi kennt oder Jan Thiersen, der damals Filmmusik gemacht mhm. hat für Amelie oder Ziemlich Beste Freunde, sowas in die Richtung, komponiere ich sehr gerne. Aber auch Abtempo-Sachen, schnell, schnellere Sachen und vielleicht auch auf die nächsten Jahre gesehen kommen da noch ein paar Überraschungen, was auch vielleicht noch einige elektronische Projekte angeht. Mhm. Bist du denn
1: momentan? Also arbeitest du gerade an einem neuen Album oder
3: wie man dazu sagt, an neuen Stücken? Tatsächlich ja. Ich habe letztes Jahr 2019 also ähm, meine äh, wirklich erste EP eigentlich rausgebracht, die auch auf Spotify erhältlich ist und so diesen ganzen Plattformen, wo man das alles streamen und kaufen kann. Äh, die Platte heißt First Light, so wie auch das erste Stück auf dieser Platte. Das äh, ist, da liegt oder wie sagt man das? Da liegt mir viel dran, ne? viel Herzblut ist da reingeflossen. Und ähm, das kann ich euch gerne auch dann nochmal vorspielen, wenn ihr wollt. Ja, ja. Wir, wir, wir haben hier ein tolles Klavier zu stehen, sehe ich auch gerade. So ist es. Und das könnt ihr dann natürlich auf Facebook und Instagram bewundern. Genau. Ja. <lacht> ähm, und in Zukunft kommen da aber auch äh, noch viele andere Sachen. Also wahrscheinlich nächstes Jahr auch Richtung eigenes richtiges Album mit vielleicht acht, neun Tracks dann drauf. Mhm. Ähm, da muss man heute mal, muss man heute gucken, wie das. Wie das so ist, heute bringt man ja doch eigentlich keine Alben mehr raus, weil auf Spotify hören die Leute ja eigentlich nur Track pro Track pro ja. Track mhm. und nicht mehr so das, dieses Gesamtkunstwerk eigentlich. Das heißt, man muss dann manchmal die Sinnhaftigkeit eines Albums heute doch irgendwo hinterfragen. Ja, ja. Ähm, und wenn wir es schaffen, dieses Jahr kommen noch zwei richtig geile Musikvideos raus auf meinem YouTube-Kanal, ja. äh, wo ich mir auch in der Corona-Zeit äh, noch tatsächlich das genutzt habe eigentlich mhm. und äh, das abgedreht habe, mir viel Mühe gegeben habe. Einmal noch ein richtiges äh, Musikvideo zu First Light, was mhm. es noch in dem Sinne gar nicht gibt. Ähm, also ein, ein Performance-Video, ne? Ja. Und äh, noch eine Sache abgedreht zu einer eigenen Komposition. Da spielte ich hier draußen in Brandenburg in der Nähe von Rathenow äh, auf einem Flugzeugflügel. Aber das bleibt noch geheim. Okay. Jetzt, ich, ich wollte es eigentlich ja. vorhin nachher erstmal
0: ansprechen, aber wo du schon das Thema YouTube äh, ins Gespräch gebracht hast, du hast natürlich auch über die Jahre. Du sagst, ähm, du willst es auf YouTube hochladen. Das ist natürlich ein großer Streamingdienst, dienst mhm. ähm, mit denen heute auch die Künstler arbeiten. Ähm, dort hast du derzeit, weißt du aus dem Kopf, wie viel Follower du derzeit hast auf YouTube?
3: Weißt du das? Also wenn ich mich nicht jetzt verschätze, 730.000 waren es, glaube ich. Mhm. wenn, ich gucke ja doch eigentlich jeden Tag vom Einschlafen rein, um tatsächlich immer ein paar Kommentare doch zu lesen und zu beantworten auch, Ja. unter egal welchen Videos, immer das, was mir ja am aktuellsten angezeigt wird, ich glaube 733.000 waren es.
1: Ja, fast 734.000. Okay. Okay. Sagt ja, die... 1.000 äh, neue Follower Nein,
0: und ähm, wie, also äh, YouTube ist natürlich, du spielst ja sehr, sehr viel Klassik auch, ne, mhm. so so wie, wie, wie ich das weiß und YouTube ist ja schon was sehr modernes aber du bist mit, mit, mit deinen Songs und vor allen Dingen auch mit deinen Reisen du reist ja auch sehr viel durch, durch Deutschland bist du ja auch sehr erfolgreich und lädst dort auch immer regelmäßig Videos hoch wo du auch bist. Mhm. Und jetzt hast du so, so, so viel Abonente, Abonnenten. Das bedeutet ja schon, du hast 734.000 Fans. Wenn wir uns überlegen, wir haben die noch nicht. Mhm. Ähm, und manche Partei würde sich wahrscheinlich auch über so mhm. viele Fans freuen mittlerweile in Deutschland.
1: Das, das mit klassischer Musik. Und das
0: mit klassischer, aber natürlich oder, auch ja, also, moderner Musik. Musik sagen wir es mal so. Genau. Also, aber
1: tolle Geschichte. Aber, weil ja, es ist eben ja nicht irgendwie das neueste Shampoo und der nächste Lippenstift von irgendeiner 18-Jährigen, sondern äh, es ist ein, eine Kunst. Genau. Das ist schon würdest
0: spannend. du sagen, ähm, du kannst gleich da jetzt gleich reden, wir reden immer sehr gerne und kommen nie zum Punkt, aber genau. Würdest du meinen, wir kommen ja auch gleich auf die RTL-Show zu sprechen, würdest du meinen, dass das nochmal auch so ein Push war für
3: YouTube? Gar nicht tatsächlich. Mhm. Das hängt miteinander nicht zusammen. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil dieses YouTube-Ding -Ging, ging so drei Jahre später eigentlich, erst los 2016, 2017. Deine Mutter hat gefilmt? Genau, also für die Leute, die jetzt zum ersten Mal bei euch zuhören oder überhaupt nicht, noch nicht wissen, was ich genau mache, ich spiele mhm. halt viel an öffentlichen Klavieren, einfach Musik an diesen Klavieren, egal ob jetzt legal oder auch illegal im Einkaufszentrum oder auf dem Bahnhof oder am Flughafen, wenn ich ein Klavier sehe, setze ich mich daran, weil es auch niemandem einfach erstmal wehtut, ja? außer vielleicht dem Security-Mann, der jetzt einfach seinen deutschen Richtlinien da folgen muss, keine Ahnung. Ja. Obwohl das Publikum im Halbkreis um mich herum steht und sagt, nee, hier, bitte verlassen Sie jetzt das Klavier. Ist auch schon vorgekommen, ist aber ja. die Seltenheit. Okay. Also meistens sind die Klaviere öffentlich bespielbar und in Frankreich gibt es ein tolles Kulturprojekt an jedem großen Fernbahnhof von der SNCF, ist die französische Staatsbahn, mm. steht einfach so ein Klavier an, am Bahnhof, damit Kunst an Orte kommt, wo Kunst eigentlich gar nicht erwartet wird. Und äh, das war damals eben im, im, im Urlaub war das oft so, dass ich dann solche Klaviere fand und wir dann ein paar Sachen abgefilmt haben. Insbesondere fiel meine Mutter damals, mit der ich viel reise und ich einfach dann irgendwann mal so ein Ding, so ein Medley, was ich viel spiele, also ein Pop-Puri aus verschiedenen Stücken, hochgeladen habe auf dem Kanal und es dann ein paar Monate später angefangen hat, unglaublich viel Aufrufe zu sammeln. Und woher die auch immer kam, anscheinend kam dieses eine Medley oder so cool an, dass es sich also wie ein, wie sagt man das, viral gegangen ist ja. bei YouTube und auf solchen Plattformen.
1: nicht mehr, aber eigentlich ist das genau das, was
3: du hast. Mhm, Genau. Und das glaube dass mittlerweile das krasse Video hat, ja irgendwie 43 Millionen Aufrufe, was natürlich ja. ganz schön krass viel ist. also,
1: ja. also man Es sind weiß, ja keine, keine Flash-Mobs in dem Sinne, das, das sieht man ja auch ab und zu, die ja immer sehr beeindruckend sind, wenn man sich das so aufbaut, mhm. was ja oft auch mit einem Piano oder einem Klavier anfängt und dann sind alle möglichen Instrumente, sondern du machst es einfach für dich. Genau. Ich kann mich da erinnern, mal auf ähm, dem Londoner, dem Heathrow, irgendwo war es mal so, äh, wo jeder mal gespielt hat, da sollte es aber auch so sein. Mhm. Es war auch so gekennzeichnet. Ähm, aber an sich, ich kann mir gar nicht vorstellen, äh, dass jemand irgendwie was dagegen hat. Also weil, sonst würde das Klavier ja nicht da stehen. ich du baust es selbst auf. Äh, und, ja,
3: genau. äh, ja. ja, und so kommt dann eben, sage ich mal, dieser, ähm, ich sag mal, langsame, schleichende... Erfolg, Popularität, wie auch immer, die wirklich rein organisch gewachsen ist. Also ich habe mir keinen einzigen Vorderbar irgendwie gekauft, was ja vielleicht auch viel bei Social Media irgendwie der Fall ist. Du kannst mhm. ja irgendwie echt da irgendwie Sachen kaufen und finde eben ganz cool, dass ich das selber aufgebaut habe, dass das ist auch mit dem Supertalent gar nicht zusammenhängt. Das war ja die Frage gewesen. Genau. Ähm, und ähm, quasi auch ähm, ich da mein eigenes Ding draus gemacht habe. Weil ich ja, da kommen wir ja gleich dazu, ich wollte ja eben nie eigentlich äh, der sein, von dem immer die Rede gesprochen wird. Ach, das ist ja, das ist ja der... Von. Mhm. Supertalent, oder der von. Ja, ja, ja. Sondern ich wollte immer, das ist der.
1: So, und da müssen wir noch mal sagen, weil das äh, jetzt reden wir so in um den heißen Brei. Das heißt, du warst in welchem Jahr?
3: 2013.
1: 2013 beim Supertalent. Mal Bei Dieter Bohling, Dieter <lacht> Bohling. <lacht> Hammermäßig, <Dieter lacht> Bo <lacht> ähm, ja, ja, du, du Hammermäßig. Äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du hast äh, den goldenen Basser, wie sagt man das? Also Aha. sozusagen, das ist. Äh, super Durchreißer und man wartet gar nicht mehr. Man steigt,
0: Du In kommst Jury quasi jetzt.
3: direkt ins Halbfinale, ne? In die nächste Runde. In dann die gleich. Nächste, ja. nächste Runde ja. oder
0: gleich ähm, das das noch war ein bisschen dann, weiter? Das war dann
3: gleich die nächste Runde. Also ah, okay. es war aber dann schon das Halbfinale gewesen, was glaube ich heute gleich das Finale ist, War die einfach eine Stufe weg Ja, okay. rationalisiert haben. Aber eben war eine krasse Erfahrung, auch natürlich hinter den Kulissen zu sehen, wie läuft große TV-Logistik überhaupt ab mhm. Und die Erfahrung als damals äh, 22-Jähriger mal gemacht zu haben, äh, bei so einer Show halt mitzumachen und äh, das eben auch mitzunehmen. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich da angetrieben? Ich, ähm ich hatte einen Kumpel, ja. Andreas Lüder, mhm. mit dem ich auch immer noch befreundet bin. Den sehe ich auch jetzt am, am kommenden Wochenende wieder. Ja. Wir fahren gemeinsam nach Leipzig, weil er mir da auch beim, beim Abdrehen neuer Videos wiederum hilft. Mhm. Der, war, der ist öfter zu solchen Casting-Formaten gegangen, schon auch, bei, auch bei DSDS, auch schon mal im Recall dort aber mal gewesen. Das heißt, er stand ja auch in dem Moment ja nicht das erste Mal verbohlen. Ja. Und wir sind dann an dem einen Tag hier spontan in Berlin zum Forecasting gegangen mhm. und hatten uns dort quasi der Jury, der Jury der Produktionsfirma noch gestellt. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Vorrunden, bevor man dann eigentlich erst zum richtigen Jury-Casting kommt. Mhm. Ähm, und da sind wir dann bis dorthin tatsächlich weitergekommen und wurden eingeladen ins Staatstheater Wiesbaden. Mhm. Das ist ja Wiesbaden, schöne Stadt. Wieso
0: Wiesbaden und nicht Berlin? Oder
3: das liegt dann Ofer. einfach an der Produktionsfirma, weil die sagen, sie wollen ein schönes Theater, könnte es vielleicht doch besser abfilmen, die Kulisse mhm. ist schöner. Und sie haben es in Berlin auch mal im Tempo drum gemacht, ja. war aber glaube ich zu groß für diese Veranstaltung. Einfach. Ja, ja, ja. Okay. Und so waren wir dann dort gemeinsam gewesen, also wir waren zu zweit mhm. und jetzt kannst du ja vielleicht noch, was was bestimmt vorbereitet, was du noch sagen möchtest, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ne, ich wollte eigentlich, eigentlich fragen, es, es war so, so wie ich das in Erinnerung habe von 2013, ich muss dazu sagen, ich war auch selbst einmal in einer Casting-Sendung. Mhm. Darüber sprechen war, war wir welcher? aber heute The nicht. Voice oder bei Sachsen sucht den Superstar, <lacht> genau. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Achso, <lacht> jetzt habt ihr mich ja, ja, rausgebracht. Okay. Nein, ähm, du bist dort nicht allein gewesen, hast du gesagt. Und dann ist es ja so, du bist weitergekommen. Also du bist weitergekommen, also du bist weitergekommen und nicht zu zweit. Dein Weg ging quasi bei dem Supertalent alleine weiter.
3: Wie, wie, wie kam das? Richtig. Ja, wie genau so eine Entscheidung bei der Jury da abläuft, kann ich jetzt nicht sagen, mhm. äh, ob das äh, schon so ein bisschen vielleicht gewollt war mit den Kommentaren oder in der Entscheidungsgewalt der Jury, weil der Sänger natürlich ja professionell singt und er sogar mit einem mit einer eigenen Komposition, mit einer eigenen Ballade damals hingekommen ist, okay. wo er, Herr Bohne eigentlich immer sagt, er findet es eigentlich schön, wenn man mit einem eigenen Stück hinkommt und nicht irgendwie ein Cover einfach nachsingt ja. Wurde damals gar nicht respektiert, weil es einfach von vornherein, glaube ich, einfach für die schon klar war, okay, sie wollen vielleicht nur mit dem Pianisten in die nächste Runde gehen. Mhm. So ist meine Meinung, weil wir haben auch vorher schon spekuliert, Mhm. ob wir getrennt werden, weil der Herr Lüder sich da doch ein bisschen mehr schon auskennt kannte mit solchen Formaten und das mhm. ja auch nicht das erste Mal war. Ja. Und äh, lustigerweise auch äh, ich ähm, im Forecasting ja auch schon ein Stück separat spielen sollte. Okay. Das war so ein bisschen der Punkt gewesen, wo wir dachten, so hm, könnte passieren. So richtig glauben wollte ich es nicht, mhm. noch bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kam ja dann doch der eine Satz, ich glaube von Lena Gerke noch, wo sie meinte, ab, ach ja, der, der Pianist war ja aber ganz schön gewesen. Mhm. Und dann, ähm,
0: dann ich, ich meine, ich weiß ja so ein bisschen, wie wie, wie das so abläuft, aber dann, dann hat, ähm, wer hat gesagt, äh, Thomas Spiel, spiel du nochmal? mal oder Pianoman bist du da als Mister Pianoman Thomas oder? Krüger also. Thomas Krüger ja ähm, und hat da, ähm, wer hat dann gesagt, ey du, ich würde die, wie heißt du und wie, 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 wie kannst du nicht nochmal alleine
3: spielen? Na wie gesagt, Lena Gerke hat da so ein bisschen ja. so diesen, diesen, diesen Anreiz gegeben, glaube ich, oder das in den, in, in den Raum geworfen. Mhm. Und dann meinte dann Herr Bohlen, ob ich dann, dann glaube ich nochmal was ausspielen könnte. Eigenem, mhm. Also ein Stück. Mhm. Letzten Endes. Und äh, der Guido Maria, ja auch immer recht emotional eigentlich. Bekannt mhm. durch die Shopping Queen Sendung. Mhm. Äh, Guido Maria Kretschmer. Der <lacht> fand das eben äh, doch so toll, dass er meinte, nach dem Stück dann aufspringen zu müssen und da irgendwie auf die Bühne gerannt ist und diesen goldenen Wasser gedrückt hatte, der quasi ohne das Veto, falls es eins gegeben hätte, der anderen ja. äh, man dann gleich in die nächste Runde kommt. Und dann kam dann dieser Konfetti-Regen von oben runtergeflogen. Ja. Na klar, ist wie gesagt, 22-Jähriger bist du schon erstmal so es wirst du so auch in dieses mhm. Bewussten, dieses kalte Wasser geworfen, mhm. auch jetzt in dem Fall positiv. Ist ja beim Supertalent immer so ein bisschen so die Frage, aber mhm. man muss auch ganz klar wissen, dass auch Einfach damit einfach ein Produkt auch gemacht wird, was am Ende auch dem Zuschauer natürlich angeboten wird. Ja. Mit den Kandidaten logischerweise, die da sind. Mhm. Also man profitiert eigentlich so im gegenseitigen Verhältnis. Logischerweise würde das Supertalent auch nicht existieren, würden da nicht auch wirklich Talente rumlaufen. Mhm. War da in der Staffel eigentlich Brewster ne, dabei? Der ist doch immer dabei. Ja, ja, eben. Und der hat gar nichts dazu
1: gesagt. Doch. <lacht> er meinte dann am Oder Ende... Oder hat er geheult? Ja <lacht> weiß
3: ich nicht. Um, das ist ja immer so bei ihm die Frage, ob er manchmal dann doch... <lacht> irgendwie schnell heult, oder ob das nur so aussieht, das also würde er gerade heulen. Auf jeden, Fall, ja. <lacht> auf jeden Fall meinte er dann nur am Ende so, ja, irgendwie... Nee, er hatte mit seinem interessanten, schönen, aber schönen Dialekt, den er hat. Oh, äh, jetzt steht er ja hier da mit seinem Stern oder irgendwie sowas, hat er dann nur gesagt.
0: Ja, <lacht> und dann äh, bist du quasi ins Halbfinale gekommen, hast du dann schon so ein bisschen was verspürt, ähm, wo, wo man merkt so, Oh, hier könnte vielleicht noch was Größeres entstehen. Wie war deine Empfindung so? Du warst ja zum ersten Mal bei so einer TV-Casting-Show. Mhm. Und ich erinnere mich noch, dass, ähm, dass ich kann es ja sagen, bei Deutschland sucht den Superstar, war ich. <lacht> ähm, dass. Da wird man, da ist man ist ja in so einer Blase drin, in mhm. die man, der man sich da bewegt und dann kommen plötzlich viele Leute, wenn man dann auf Wunde weiterkommt mhm. oder so, kommen viele Leute auf einen zu. Dann mhm. muss man das machen, muss man das machen. Da wird man dort noch hingezerrt, da muss man vielleicht dort auch noch ein Interview geben. Mhm. Ähm, dann hat man natürlich auch, du wirst ja bestimmt jemand mitgehabt haben. Deine Mutter hat vorher immer gefilmt die Videos. Jetzt hat RTL gefilmt die, das Video quasi die Aufnahme. Ähm, wen hattet
3: ihr eigentlich mit? Dann als ähm, Gäste oder Begleitung. Ja. Das war beim Jurycasting tatsächlich niemanden, weil es okay. war auch in der Woche am Donnerstag. Wir sind mhm. da allein zu zweit hin. Also wir hatten uns gegenseitig quasi mit. Ja. Und dann aber im Halbfinale gab es ein gewisses Kartenkontingent und mhm. ähm, Papa und mein Bruder waren mit und natürlich auch der Andreas nochmal, mhm. der mich trotzdem noch besuchen nochmal kam und wir sogar auch noch mal auch als ich rausgeflogen bin wir trotzdem beim Finale auch noch mal dort waren einfach als Gäste die rausgeflogen ja, sind ja. das war fand ich cool dass wir dann nochmal mal durften oder die ehemaligen Kandidaten eingeladen waren Ja. und äh, Andreas und noch äh, zwei noch ein Kumpel mit seiner Freundin waren auch noch mitgenommen ja. und hast du dann für dich ähm, so empfunden so oh jetzt jetzt könnte es vielleicht doch irgendwie was Größeres werden also und? eigentlich war der Moment gewesen der unerwartet war dass du wirklich aus dem Jurykassen weiterkommst. Das war der, 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 der Moment, der eigentlich krass war. Weil, also wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, alles, was dann irgendwie danach gekommen wäre, auch wenn man vielleicht noch weiter gekommen wäre, hätte es vielleicht gar nicht getoppt, diesen emotionalen Moment, mhm. den man dann hatte im Jurycasting schon. Ja. Deswegen war eigentlich quasi das Ziel, das zu erreichen, auch vielleicht sogar ins Fernsehen zu kommen, war damit erreicht gewesen, gegeben. Mhm. Ne? Und dann alles, was dazu kam, war eigentlich nur noch Zusatz. Und ich habe mich dann natürlich gefreut, dass ich im Halbfinale war und nochmal spielen konnte. Ja. Und nochmal ein Stück äh, präsentieren durfte und habe aber bewusst mich für einen Osttitel entschieden und ja. zwar für äh, Als ich fortging von Dirk Michaelis, oh, sehr mhm. schön. den ihr vielleicht auch kennt, auch um so ein Wendehit sage ich mal. Jetzt haben wir ja nun die 30 Jahre Mauer mhm. äh, Wiedervereinigung wieder.
1: Obwohl er schon wesentlich älter ist, ne?
3: Der erste ja, ist sogar schon älter, genau, aber ist, äh, er wurde...
1: Dieter, auf jeden Fall Michaelis, du? Dick, Dick Michaelis. Michael Elis. Dirk Michael Elis, von der Band. Aber Chaos. es hat inzwischen ja sogar Sarah Connor gesungen. Ich habe mal Viele. Matthias Reim, also alle möglichen Ja, Leute. Matthias Ach, Reim, Elif. Ja.
0: Ich habe den auch schon
3: mal gesungen. <lacht> genau. <lacht> Jetzt war noch nicht öffentlich, aber... So, das aber heißt,
1: das wird der Song sein, den du heute spielen wirst, oder was wirst du uns heute spielen?
3: <lacht> das weiß ich noch gar nicht. Okay, dann aber kommen wir gleich zu. Könnt ihr könnte ihn ja vielleicht dann in ein Medley einbauen. Das wäre super. Auf jeden Fall war natürlich von vornherein klar, also ich hatte mir den Titel gewünscht, äh, die haben dann auch das abgesegnet, dass ich das dann im Halbfinale spielen darf und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich diesen Titel in Köln spiele, in, in Westdeutschland, wird dir natürlich auch im Publikum natürlich niemand kennen, sozusagen. Müssten schon über sieben Brücken sein. Weil wenn, dann vielleicht das Falle. und <lacht> dann war natürlich von vornherein klar, dass wahrscheinlich ich mit dieser Nummer von vornherein gar nicht noch weiterkommen werde. Mhm. Mir war es aber wichtig gewesen, ja. so einen Titel mal zu präsentieren, so, so in so einer Sendung wieder. und tatsächlich am nächsten Tag, glaube ich, hatte er irgendwie diesen, äh, diese Auf, äh, Auf, Aufnahme, die Sendung, genau. Mhm. Ein Fan von Dirk Michaelis auf Dirks Profil auf Facebook geteilt und der Dirk selber konnte es dann gar nicht fassen und viele Fans auch, dass so ein Titel erstmal zu RTL geschafft hat. Na, hast, du den, hast du das denen erzählt, was du spielst?
0: Ich meine, du musst ja, die werden ja bestimmt gefragt haben. Ähm, Gerade es geht ja viel beim Fernsehen auch um Lichtdesign ja. etc., die Stimmung schaffen. Ich meine, wenn du ja plötzlich einen, ähm, was weiß ich, einen, einen, einen schnellen Song gespielt Aha. hättest, dann wäre der natürlich mit einem gediegenen, ruhigen Lichtwechsel etc. ja nicht so angekommen. Also haben die dich gefragt oder haben die das sogar gesagt, Mensch, spiel doch entweder den oder den?
3: Also ich wurde gefragt, was ich spielen möchte und konnte mehrere Titel dann, dann vorbereiten und hatte auch dann sogar noch einen Coach letzten Endes, oder wie man sowas nennt, mhm. bei euch Vocal Coach oder mhm. bei mir war es dann Piano Coach oder Music Coach, der mir dann schon ein bisschen gesagt hat, so, ich spiele den Titel vielleicht so in der und der Länge, äh, damit es einfach auch dann knackig ist. Ähm, ähm, und äh, Gab noch ein paar andere Sachen, die ich hätte auch vielleicht spielen können, aber ich wollte eben dann diesen Titel spielen. Weil es mir einfach wichtig war, der, die eigene Familiengeschichte einfach auch, der emotional mit Papa auch zusammenhängt und solche mm. Sachen. Das
1: heißt, du hast den immer in jeder Runde gespielt? Oder nee, nee, gar nicht. Ich hatte eben im, 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 im,
3: im Jurycasting hatte ich was eher kommerziell Lastiges gespielt, was ich aber Herr Bohlen aber auch gewünscht hatte. Mm. Und ich es aber auch dort konnte. Und, und produzieren
4: zum, kann. <lacht>
3: und zum Titel aber selber. Also außer Herr Bohlen kannte diesen Titel natürlich keiner in der Jury. Ja. So, das heißt, dass auch Guido war dann vielleicht in dem Moment vielleicht auch nicht so angetan gewesen, ähm, was er vielleicht erwartet hätte, was ich mitbringe. Ja. Ähm, und Herr Bohlen meinte aber auch dann eigentlich schon ein bisschen gegenüber dem Titel eigentlich auch äh, frech oder dreist, meinte er dann. Ja, du hast ja heute den Titel, als ich fortging gespielt. Das könnte ja heute für dich zutreffen.
0: Hm. ja, im Endeffekt ist es natürlich Show man weiß wer er ist, das, er noch, das war noch harmlos. würde ja, ich sagen, ja, vielleicht wusste er auch nicht, was er in dem Moment sagen ja. wollte, hat vielleicht auch was anderes gedacht, dann war er plötzlich dran mit Reden und dann hat dann natürlich das vielleicht rausgehauen ja,
2: ich ist ja, der dann, so,
0: dann,
1: wir wollen ja nicht über seine Musik reden, genau. die Qualität, also das ist ein wunderbarer Song und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie der wirkt Mhm. Und ich finde, man muss einen Song auch vorher nicht kennen, mhm. um ihn trotzdem emotional berührend zu finden. Äh, im Übrigen äh, war vor einer Woche hier in Berlin ähm, in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen ein Jubiläumskonzert von Katrin Sass, die auch diesen, genau diesen Song unter anderem äh, performt hat Echt, und ja? interpretiert hat. Okay. Und in so einer Kulisse ist es natürlich dann auch mhm. nochmal mit strahlendem Sonnenschein, dann noch noch mal, mhm. äh, aber trotzdem mit Stacheldraht, was im Innenhof des Gefängnisses war im Zusammenhang mit ihrer Lebensgeschichte natürlich auch was emotionales also ein wunderbarer Song, den auch sehr, sehr viele Leute schon interpretiert haben, mhm. unter anderem im Sarah Connor, aber es kann sein, dass das danach gewesen ist, aufgrund deines Auftritts natürlich, <lacht> äh, natürlich. aber das war mit Dirk <lacht> und Michaelis zusammen,
3: ich weiß nicht mehr, welche Veranstaltung es war das Sie auf jeden Fall habe ich ja Dirk wieder. mittlerweile auch schon dreimal getroffen tatsächlich, also ja, das, das Privaten, ja. der weiß auch ganz genau, dass ich das Ding mal oft spiele und äh, genau
0: aber das, hätte man, also das ist doch da, da auch so ein Punkt, wo man sagt, so, das hat dir was gebracht. Ja, vielleicht hättest du ihn vielleicht nie kennengelernt, würde ich jetzt mal so behaupten.
3: Ja, ja weiß ich gar nicht, aber ich finde es einfach schön, dass ich auch damit einfach diesen Titel, auch einfach eine Wertschätzung gegeben habe ja. und auch einfach diesen Menschen vielleicht sogar. Ja. Dieser und
0: ich glaube, wenn ein, ein, ein Künstler, ähm, Komponist, ähm, dann den Künstler, der das gecovert hat quasi, hm. ähm, auch selber anspricht und hm. aufsucht und sagt, hm. ich will diesen Menschen kennenlernen, ähm, dann ist das, glaube ich, auch eigentlich schon die höchste Auszeichnung, egal was, was er dann erstmal sagt dazu. Mhm. Ich glaube, das ist erstmal so ein, ein großer Punkt. Also vielen Dank, dass du uns kurz mitgenommen hast, so auf die Reise ähm, zu RTL. Wir wollen natürlich nicht für RTL Werbung machen, sondern für uns, für unseren Podcast. <lacht> Nein, schön, dass ihr noch dabei seid. Aber wie kriegen wir jetzt den Bogen? Du hast gerade erzählt, ähm, ihr seid in Wiesbaden zur Aufzeichnung gewesen. Und da seid ihr bestimmt irgendwie hingekommen. Und ich gehe davon aus, ihr seid mit dem Zug gefahren. Tatsächlich, ja. Mit der Bahn. Und so sind wir nämlich beim Thema, ähm, wo wir jetzt hinwollen. Leidenschaft fürs
1: Bahnfahren, wäre ja, das Stichwort gewesen. Leidenschaft genau. für Musik fürs Bahnfahren. Genau. Also du fährst sehr gerne oder leidenschaftlich eben Bahn. Ja. zähle ich mich auch dazu, obwohl es oftmals auch geschäftlich ist. Aber ich finde es das wunderbar, dass man im Auto ist man angespannt ähm, und so weiter. Man, kann nichts schreiben, man kann nichts tippen, genau, die Zeit. Man könnte es eine Sprachnachrichten wie hatte das mal wieder einsprechen, <lacht> aber irgendwie man muss sich konzentrieren und das kann natürlich auch sehr ermüdend sein und im Bahn kann man sich schön ins Bistro setzen, ein kleines Bierchen mm -hmm. trinken abends und so. nein aber ähm, und man kommt ja wenn die Strecken entsprechend ausgebaut sind auch gut und hin, wenn sie kommt ne äh, das ist die eine Geschichte, dann gibt es aber den ÖPNV Öffentliche Personennahverkehr. In Berlin haben wir die S-Bahn von der Bahn und die BVG. So, und dann habe ich gelesen, da gab es eine Geschichte. Da gab es ein bisschen Trouble. Äh, erzähl doch mal, was ist da passiert? Also die BVG hat dich schlussendlich angeklagt. <lacht> du hast aber
3: gewonnen nach äh, unglaublich kurzer Zeit im Prozess. Was ist da, was ist da passiert? Also nochmal, um den Bogen zu spannen, Wäre wahrscheinlich die Musik nicht bei mir so krass gewesen, schon in dem äh, in der Abiturphase, hätte ich vielleicht sogar auch an der TU Dresden Verkehrswesen studiert, weil einfach okay. ich seit Kind an irgendwie schon immer dieses Eisenbahn-Zuginteresse hatte. Ne? Ich mag Züge. Und äh, äh, wahrscheinlich war Mutti mit mir damals viel mit der S-Bahn immer. Ich bin in Mahlsdorf groß geworden, Berlin-Mahlsdorf, mhm. ganz im Osten der Stadt immer mit der S-Bahn immer auch zum Kaufhof gefahren sind zum Alexanderplatz. Ich kenne auch noch den Alexanderplatz damals noch mit drei S-Bahngleisen, wie er zu DDR-Zeiten quasi umgebaut war. Und fand immer diese wiederum aber mit musikalischen Geräuschen gepaart, die Kulisse von Türen schließen, Motorengeräusche und überhaupt wie so ein Massenverkehrsmittel überhaupt funktioniert, immer sehr interessant. Ja. Ähm, und immer, damals konnte man noch die Türen selber aufmachen. Teilweise auch beim der Kurs bevor Zug gehalten. Also hat Anfang der 90er
1: dann. war das sehr beliebt, die Türen auch mit der <lacht> aufzumachen. Na <lacht> ja, gut, da wollen wir nicht
3: drüber reden, ja, genau. Ja. Ähm, aber es hat geklappt, ne? so alles. Und ähm, so war dieses Interesse gewesen. Dann zweite Klasse in der Grundschule, irgendwie war ein Wandertag. Da war noch ein anderer Kumpel in der Klasse. Der hat mir damals irgendwie so ein dieses BVG-Plus-Heft in, in die Hand gegeben wo dieses Liniennetz drin war. Ich habe dieses Netz gesehen, diese, diese grafische Darbietung und äh, habe dann angefangen, irgendwie dieses ganze Netz auswendig zu lernen. Also so ein bisschen so nerdymäßig, mäßig ja, Du warst ne? der
1: Typ, der immer diese Station schon zwei Minuten vorher angesagt. Also, warte ne? <lacht> <Nächste> mal. <lacht> Sta
3: nächste Station, Ostkreuz. Ja, Übergang ja. zu den S-Bahnlinien 3, 41, 42, 7, 75, 8 und 85. Krass,
1: da ist oh. doch jemand mal, oh. ja, fast richtig.
3: Da ist da jemand mal bei Wetten. Genau, ja, ja der das kleine Junge. Was, fasst du das auch? <lacht> <lacht> ähm, ne, den, 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 den Ingo Ruf, der die Stationsansagen ja auch gesprochen hat damals und nach wie vor spricht, für die ganze Deutsche Bahn und äh, für die Regionalverkehre, den kenne ich auch mittlerweile persönlich und äh, getroffen. Und, ja, so ein bisschen so diese Leidenschaft, ihr die merkt schon, das ist nicht nur diese Eisenbahn, sondern auch ein bisschen das Drumherum. Hast Viel du auch dieses. Du, du Gespielt. <lacht> du, 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 du genau, die hat ja
1: Paul äh, äh, Kalbrenner ja, äh, stimmt. auch äh, berühmt gemacht, aber es soll ja abgeschafft werden. Ja, Zügen,
3: die leider. neuen s bahnen werden das dann mhm. leider nicht mehr haben. Äh, schöne europaweite, ne? Äh, mhm.
1: wow. yeah. Das ist dann so wie in Köln, das dann...
3: Ja, irgendwie so ein Piepen. Ja. Auf jeden Fall, wie, wie gesagt, großes Eisenbahninteresse. Habt das dann, äh, bin mit, auch aktiv äh, im Verein Historische S-Bahn. Mhm. Die sitzen in der Erkner draußen. Äh, war natürlich durch die S-Bahn-Krise 2009 auch sehr gebeutelt und versuchen gerade wieder einen historischen Zug mhm. auf die Schienen zu bringen, was viel Geld kostet. Ähm, aber wir bieten sonst eben Sonderfahrten an oder eben auch dort Veranstaltungen in der Triebwagenhandel in der Alten. Ähm, und habe das jetzt die letzten Jahre auch viel geschafft. Auf deutschlandweit bin ich viel mit Eisenbahnvereinen äh, unterwegs gewesen und habe in Sonderzügen Klavier gespielt. Ach, das soll also ich nämlich gerade fragen. Das verbunden, das ja. beide Hobbys quasi miteinander verbunden und war der Höhepunkt... Du hast ja
1: noch eine Idee für deine Hochzeit, ne? <lacht> ja, zum
4: genau. Beispiel. Und der Höhepunkt hast du
1: verraten, dass ich heiraten will. Wieso? Ich das weiß ja irgendwann. nicht, welche Hochzeit. Das stimmt, ja. Der, ja Höhepunkt genau. <lacht>
3: der Höhepunkt war gewesen, dass ich tatsächlich 2006 mit einem Eisenbahnverein aus dem Rennsteig unterwegs war, in Schweden. Mhm mit ehemaligen DDR-Wagen, ähm, also aus dem Regierungszug, aus dem ehemaligen, die übrig geblieben sind. Der Panzerzug? Äh, nee, ich glaube, das war irgendwie so ein ehemaliger NVA-Zug oder sogar irgendein Stasi-Zug, ich weiß es nicht. Aber die Wagen davon. Da gibt es einen Salonwagen, da steht ein Klavier drin. Nicht mehr das Klavier von damals, sondern neu reingesetzt. Ja. Und mit dem sind wir 6000 Kilometer durch Schweden gefahren. Acht Wochen, Kreuzfahrt auf Schienen quasi. Und du hast die ganze Zeit gespielt? Ich habe die ganze Woche Klavier gespielt. Und ich habe tatsächlich in diesen acht Tagen keinen Song wiederholt. Außer vielleicht die paar Aber-Titel, aber...
0: Das ist, hättest du dich vorher mal bei ja. Guin äh Guinness World
3: Records oh, oh. <lacht> gemeldet, dann wärst du da das noch irgendwo drin gewesen. Ja, das können wir ja noch machen. Ja. Die Idee ist ja Das hier machen wir einfach nochmal. Noch mal. Auf, auf jeden Fall, wie gesagt, du hast es ja angesprochen, mit, weil ich ja so ein großes Interesse habe und mich da einfach ja. auch ein bisschen so einsetze für den kommunalen ÖPNV-Verkehr. Bei uns hier in Berlin ist das ja die BVG, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, der alte Name, Berliner mhm. Verkehrsbetriebe mittlerweile neu, nur die drei Buchstaben sind geblieben. Und ähm, ich war 2017, da kam ich von, von der, vom Auftritt, glaube ich, habe mein, mein, mein Klavier war eingepackt, transportiert, in der U-Bahn wollte nach Hause, nachts halb eins war das glaube ich, oder sogar schon um eins. Ähm, bin gefahren mit der U5 vom bahnhof Schienenstraße zum Alexanderplatz und musste dort umsteigen, von der U5 hoch zur S-Bahn, ich musste nach Marzahn, da wohne ich. Ähm, kennt ihr vielleicht den Bahnhof, ist ein längerer Umsteigeweg, wenn man von der U-Bahn hoch zur S-Bahn muss ja. und hat mich dann dort noch auf die Bank gesetzt, um mich einfach kurz auszuruhen, weil ich das Keyboard immer über meiner rechten Schulter trage, ähm, um dann diesen, ich sag mal drei Minuten, vier Minuten brauche ich dann schon mit dem Keyboard, wenn ich diesen ganzen Weg dann durchlaufe, um dann einfach Energie zu haben. habe mich kurz hingesetzt, äh, äh, war kurz noch am, am Telefon gewesen und sehe dann schon, dass da zwei Leute von der äh, BVG-Security-Sicherheit kommt von der WISAG, auch eine Firma, die ja auch sehr zwiespältig äh, in unserem Berliner Raum zugegen ist, nicht nur im Zuge der ähm, BVG und S-Bahn, äh, sondern auch mit Flughafen Tegel waren auch ein paar Sachen gewesen, mit Gepäckabfertigung, dass da nicht alle Sachen gelaufen sind. Auf jeden Fall die eine Dame der beiden, der, der Kollege her, ist ja einfach vorbeigelaufen an mir, aber die, die Dame meinte, sie müsste mich da irgendwie komisch ansprechen und anpumpen. Die anpumpen. hat wahrscheinlich
0: gedacht, du hast da ein Zelt und kein Keyboard.
3: Die hat, die hat, das, ich, <lacht> die hat das sogar, glaube ich, komplett missachtet, dass ich damit Gepäck okay. gerade da bin, mit den 15 Kilogramm, hatte gar nicht gesehen, dass ich gerade äh, mit schwerem Gepäck unterwegs bin und meinte oder hat mich dann so komisch gefragt, ja, was, also was würde mir einfallen, jetzt hier mich hinzusetzen und, und hier überhaupt zu, zu verweilen. Ja? Mhm. Ähm, sie hat mich gefragt, ob ich dann irgendwie äh, gerade mit der U-Bahn gekommen bin, habe ich natürlich äh, bejaht äh, und dann meinte sie aber, ja, das ist ja... Äh, kein, 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 kein Aufenthaltsraum und, und wie auch immer, weil das ist nämlich auf der U5 damals der ankommende Bahnsteig also die gewesen.
4: Enteide die Endhaltestelle. Ja. genau.
3: Okay. Das heißt, man, man müsste nach ihrer Auffassung den, den, den Bahnsteig dann irgendwie schnell verlassen. Und ich saß aber gerade zweieinhalb Minuten erst da. Okay. Also das ist, glaube ich, voll legitim, dass ich mich da ausruhe, weil wozu stehen denn sonst dort Bänke auf diesem Bahnhof? Mhm. Ähm, und dann war sie der Meinung gewesen, ich müsste diesen Bahnhof jetzt aber äh, verlassen. Äh, was was würde ich quasi hier rumlungern? Und dann, also sie hatte mich gefragt, was ich hier machen würde. Und ich meinte einfach, ja, ich warte hier auf den nächsten Zug zum Hauptbahnhof.
4: <lacht> der immer noch nicht da ist ich habe
3: quasi einfach nur diesen Humor wiedergegeben, den die BVG ja selber die letzten fünf Jahre ja eigentlich macht aber ja. es ist
1: ja nur die Agentur, die das gemacht hat ja, ist ja egal ja. die ja. war vielleicht noch nicht so lange bei der BVG wie gesagt,
3: das, äh, das Ding ist dann äh, eskaliert, weil sie meinte sie hat das glaube ich nicht so ganz verstanden diesen, diesen Witz und ist dann diesen Dialog und diese Konversation auch dann eingegangen und ich sie dann da quasi einfach schon ein bisschen aufgezogen habe weil ich mir einfach diese Blödheit einfach nicht bieten lassen wollte mhm. ähm und sie der Meinung war, ja, wenn sie jetzt nicht hier gehen, Herr Krüger, dann rufen wir die Polizei und dann machen wir eben dann einen Antrag wegen Hausfriedensbruch. So schnell geht das bei der BVG. Mhm. Ne? Reine Willkür. Äh, und ja, da kam die gegen die Falschen irgendwie. Dann, ja. ja, vielleicht, das war ja das Interessante, dass das wahrscheinlich sie doch öfter macht oder quasi diese Machtspielchen da vielleicht auslebt. Das ist immer das, das Traurige eigentlich, dass wenn du Leute in gewisse Machtpositionen setzt, dann sie quasi ihre Macht einfach dann irgendwie äh,
1: Stichwort Kontrolleure. Auf. Einmal vergessen, das heißt, Damals also zu meiner Studentenzeit gab es ja noch keinen Semesterticket, sondern ah. es gab noch die Azubi-Tickets, die auch die Studenten nutzen mussten, wo man jeden Monat diese Marke raufkleben mm. musste. Einmal übers Wochenende, wenn Monatswechsel war, hat man die verdammte Marke also für, vergessen aufzukleben. Und dann war es ein ein Genuss, eine absolute Befriedigung, dass man dort so denunziert wurde. Ja, und, ja. Äh, dann ist die Station ewig lang gewesen, bis man dann endlich aussteigen konnte, sich dieser, dieser Schmach irgendwie entziehen konnte. Ähm, hm. Das ist natürlich nicht das, was eigentlich damit gemeint ist. Ja, also die Schwarzfahrerei ist ein Problem und auch voll, äh, wie soll man sagen, Beschädigungen und Vandalismus und so weiter, überhaupt äh, Unsicherheit. Aber äh, so, aber wie
3: ist es weitergegangen? Mhm. Mhm. Schluck Cola, keinen ja. Moment. Ähm, die Polizei kam und natürlich, ich habe mich natürlich. Du mich besitzen geblieben. Ich habe hab, also, also, hab mich quasi noch nicht mal eigentlich widersetzt, sondern passiv widersetzt, was auch immer, gar nichts gemacht und trotzdem ist es Vollstreckung gegen äh, Verstreckungsbeamte oder wie nennt man das? Widerstand. Widersetzung, ja, gegen, das? Widerstand gegen Verstreckungsbeamte. Ne? Also du hast äh, elektrische die... Handbewegung gemacht. Ach nee, gar nichts. Du hast vielleicht versucht, den Reißverschluss aufzumachen ja. von dem äh, Team. Naja,
1: wenn du, wenn du sagst, du bleibst hier stehen, du bewegst dich nicht, sag ich so, okay, mal. Okay, du hast das hast du ja in dem Sinne gemacht.
0: Genau. Ja. genau, ich bin ja auch nachgekommen. Da nicht hast du dich widersetzt. Richtig, genau.
3: genau. Und äh, zwei Polizisten auf dem Bahnhof. Und dann ging das ganz, ganz schnell, eine Polizist hatte mich dann einfach genommen an der Hand, mich von der Bank brutal runtergezogen auf, auf den Boden, ja, <lacht> wäre, wäre das schon ja. auf den Boden geworfen. Gerade auch in meiner Art und Weise hätte das auch meinen Beruf für, für lebenslang beeinträchtigen können. Ja. Mhm. Ähm, genau, lag ich dann da, dann meint er noch, jetzt noch die, die andere Hand raus auf den Rücken und dann hat er mir dann die Acht angelegt, ähm, also die Handschellen und ähm, die dann saß ich dann quasi Hast du das ähm, so
4: oft erlebt, dass ist,
3: das ist es das, das, das sagt man doch so. Der Kollege hat ja, zu seinem ja.
0: Auszubildenden
1: gesagt, nimm die Acht, du
3: musst die Acht Nee, Dann haben sie mich im Schneidersitz ja. wieder aufgehievt und dann mussten ja logischerweise noch zwei weitere Kollegen kommen. Das weil, weil sie mussten, Nein, sie mussten, das, sie mussten ja mich und das Klavier dann logischerweise rausnehmen. Ja. Ich konnte es, ja nicht konnte es ja nicht mehr selber tragen. Hatte also quasi noch einen, einen Helferdienst, musste also dann ja. nicht mehr zumindest nicht mehr die Hälfte des Bahnhofs dann komplett alleine hochgehen.
1: Das war die Intention.
3: Wurde mir der Hausgrenzbruch dann äh, notiert und hatte dann für die nächsten zwölf Stunden noch einen Platzverweis für den gesamten Alexanderplatz bekommen mhm. ähm, und wurde dann auf der Seite des Fernsehtums, der ja quasi rein verwaltungstechnisch nicht mehr zum Alexanderplatz gehört, rausgelassen, musste aber ja logischerweise ja trotzdem wieder in den s bahn bahnhof rein, weil sonst wäre ich doch gar nicht nach Hause gekommen. Also letztendlich mir die, das Recht auf Mobilität eigentlich total versagt. Mhm. Also eigentlich hätte ich ein Taxi nehmen müssen und hätte das eigentlich schön der, der BVG eigentlich in Rechnung stellen können und mhm. glaube auch dürfen. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin dann natürlich dann fünf Minuten später wieder in den S-Bahn-Bereich rein. Bahn und gefahren. bin mit meiner <lacht> S-Bahn dann gefahren. <lacht> ähm, jedenfalls gab es dann einen Prozess und auch einen Strafbefehl. Dann glaube ich, hätte 600 Euro, äh, 40 Tagessätze, äh, keine Ahnung, wie viel mhm. Euro dann kosten sollen. Diese
1: Quizfrage müssen wir jetzt nicht auflösen. <lacht> <lacht> Auf Facebook, Instagram, genau. Ja.
3: Und ähm, genau, dann... Äh, hatte ich natürlich gleich den der BVG die Chance gelassen, habe mich per E-Mail einfach gemeldet. War aber auch so clever gewesen, dass ich natürlich nicht einfach nur einfach so an die BVG geschrieben habe, sondern natürlich recherchiert habe. Die E-Mail-Adresse damals von Frau Dr. Nikutta. Und natürlich auch nicht einfach eine E-Mail an Frau Dr. Nikota geschrieben haben, sondern auch äh, sämtliche E-Mail-Adresse in, in, in den CC gesetzt habe, wie damals von Andreas Geisel und Hakan Tasch, dem verkehrspolitischen Sprecher der Linkspartei und noch bei anderen Leuten, dass auf jeden Fall Frau Nikota auch sieht, diese Mail wird auch von anderen Leuten gelesen mhm. und das ein interner Fall werden könnte ja. und auch geworden ist, äh, weil das natürlich, natürlich einfach nicht geht, dass... Äh, Dort ein Musiker letzten Endes, der letztendlich einfach sein, sein Instrument äh, transportiert und dort einfach kurz verschnauft, dort so brutal einfach abgefertigt wird von, von der BVG-Sicherheit. Mit gültiger Fahrkarte, ja, das ja. kommt ja dazu. Hätte ich vielleicht keine Fahrkarte gehabt, kann man darüber streiten, Rein Rechtlich ich gesehen. Ich bin natürlich nicht in dem oh, Moment gefahren. Ort, klar, okay, aber aber, was aber ich, bin ja, ich bin ja äh, angekommen mit der U-Bahn, ja. logischerweise. Das heißt, ich hatte ja diese, dieses Recht auf Beförderung ja wahrgenommen und musste mich dann mit dem Anwalt dann wehren. Es kam dann zu einer äh, kurzen Prozessverhandlung, Ver dann hier im Amtsgericht Tiergarten war das, glaube ich, wo auch dann letztendlich dann die äh, Richterin auch eigentlich nur lächelte. Hat dann natürlich dann mal kurz gesagt, Herr Krüger, nächstes Mal äh, gehen Sie einfach der Sache aus dem Weg, wo ich mir aber auch dann denke, warum muss ich solchen Leuten aus dem Weg gehen und nicht einfach dann klar gegenhalten und das Unrecht mir einfach nicht gefallen lassen. Ähm, und dann war die Sache aber nach acht Minuten war ja auch dann eingestellt gewesen und äh, quasi äh, ist dieser Strafprofil dann logischerweise nicht vollzogen worden. Also wurde auch nicht verurteilt oder wie auch immer. Es war keine, keine Straftat gewesen. Und äh, das Schöne war aber gewesen, dass sich das natürlich dann schon, nachdem dieser Vorfall passiert ist, der BVG ja die, die zwei Wochen Chance gegeben hatte, sich dazu zu äußern oder sich zu entschuldigen, dass es nicht passiert. Und bin dann den Weg in die Medien gegangen und hatte das dann eben dann auch schon breit getreten, dass das dann eben dann äh, groß an die Glocke gegangen wurde. Und dann gab es auch einen tollen Artikel von dem Zeitschrift oder von dem Magazin Weiß, falls ihr ja. das kennt. Mhm. Die haben dann auch dann schöne halbe Stunde glaube ich mit mir telefoniert einmal und dann einen sehr langen Artikel geschrieben, wo dann die Überschrift war: äh, Ein Berliner Musiker oder Thomas Krüger zeigt, dass die BVG ihren eigenen Humor nicht versteht.
0: Ja, das ist super. Und ähm, wir oder meine Frage jetzt nach dem ganzen Prozess und oh. auch dem der Medienwirksamkeit ähm, gehe ich davon aus dass ähm, du, man könnte ja auch als ähm, Angeklagter auch auf Schmerzensgeld die Gegenpartei wieder verklagen. Ich gehe aber davon aus, dass die BVG dir ein ähm, lebenslanges <lacht> Jahresticket oder zur die, du, du, du meinst damals diese
3: Adidas-Schuhe mit der Fahrkarte drin hier. <lacht> genau, genau. Wir, weil ich ja so ein, so ein Schuhfetischist eigentlich auch bin, wäre das eigentlich noch viel besser gewesen, aber das es kam nie eine Entschuldigung.
0: Nie eine Entschuldigung. Nein. Traurig, traurig, ja? aber wahr.
3: Aber, aber wie, also aber, aber wie, gehen, aber wie ihr ja wisst, fährt, wird ja dieses Jahr die U5 dann doch endlich eröffnet vom Alexanderplatz ja. zum Hauptbahnhof. Ich glaube sogar am 4. Dezember. Mhm. Dann kannst
1: du dich ja nochmal hinsetzen, dann stimmt die Aussage. Genau, und, und vielleicht
0: vielleicht kommt ja auch da die ich natürlich
3: mit dem ersten Zug damit ne? Ja, und vielleicht fährt die Dame von... Äh, die kann ich ja einladen? Die, die Sicherheit ah, die Kommt doch mit und macht einen Podcast, ja. um diese Dame nochmal ans Gesprächspult zu kriegen ja. und vielleicht wird sie ja nochmal ihre Taten noch revidieren, wer weiß. Ja, vielleicht arbeitet sie gar nicht, vielleicht sie gar nicht mehr. mehr. Vielleicht sitzt sie selbst da.
0: <lacht> <lacht> Nein, okay. So, jetzt haben wir viel
1: über Musik gesprochen. Ja. Also Das ist gut, dass es so ausgegangen ist, aber du bist ja bei Anja weiterhin treu. Wir haben viel über Musik gesprochen und sind jetzt ganz gespannt, wie ein Regenschirm, hm. was du uns jetzt gleich kredenzen, äh, die Kredenzen ist falsch. Präsentieren Spiel Präsentieren wirst, genau. Dann, Dann gehe ich einfach mal rüber. Ja. Ja. Du vielen Dank dir, und Patrick. Und wir sagen vielen Dank, Thomas, für diese wunderbaren Einblicke. Und jetzt sind wir ganz gespannt nochmal auf die Musik. Bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
3: Eine aufnahme meiner eigenen komposition von first light auch zu hören bei youtube oder spotify